0: alle meine Habe den Armen gäbe und ließe mein Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ehre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles und sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird, das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Lieber Herr Jesus, danke für dieses unglaubliche Stück Wort Gottes. Hilf uns, dieses Wort zu verstehen und hilf uns, angemessen darauf zu reagieren. Danke für deine Gegenwart. Amen. Dieser Text ist wohl der bekannteste und schönste Text, den wir in der Bibel finden können. Zumindest ist das so die Beobachtung ganz vieler Menschen stelle bloß die These auf, dass dieser Text gleichzeitig ganz, ganz häufig missverstanden wird. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns diesem Text aussetzen. Ich will drei Missverständnisse bewusst machen. Das erste Missverständnis ist schon angekündigt von Sven Oderfeckel. Er hat ja schon gesagt, dass die meisten diesen Text in einer Trauzeremonie vor vororten. Ein Text, den man gerne wählt, wenn man in die Ehe starten möchte. Und da ist solch ein Text, der die Liebe verherrlicht, natürlich angemessen. Die Liebe ist langmütig und freundlich und eifert nicht, treibt nicht Mutwillen, bläht sich nicht auf, sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Unsere Liebe hört niemals auf. Das passt, wenn man sich traut und so Jahrzehnte vor sich sieht. Wer träumt dem nicht hinterher, solch einer Verliebtheit? Wenn wir uns dann aber den Text in seinem originalen Zusammenhang hier im ersten Korintherbrief anstauen, dann stellen wir fest, dass diese unglaublichen Aussagen an ganz anderer Stelle unseres Lebens verortet sind. Hier geht es nicht um Eheromantik, es geht hier um Gemeinde und um die Art und Weise, wie Menschen hier miteinander arbeiten und miteinander umgehen. Ich bin fast geneigt zu sagen, dass dieser Text Aspekte einer christlichen Arbeitsethik aufzeigt. Er beschreibt, wie sich Christen anderen Menschen gegenüber verhalten auch außerhalb der privaten vier Wände, in all den Konflikten, in all den Beziehungsbereichen, die uns verortet sind, verordnet sind. Hier in Problem, in diesem unmittelbaren Zusammenhang geht es ja um die Probleme der Christen in Korinth, die nicht so gut miteinander können. Da verhalten sich die Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz eben nicht so, dass es positiv ermutigend ist für das Ganze von Gemeinde ist. Das sind die besonders Begabten, die sich besonders herausgestellt wussten und die auf die anderen weniger Begabten von oben herabschauten, meinten, ob sie verzichten zu können. Sie spielten sich selbst in den Vordergrund, stolz, überheblich und sorgten damit für eine Atmosphäre, in der man sich nicht wohlfühlen konnte. Vielleicht gab es auch das, was wir heute mit dem Stichwort Mobbing verbinden. Schau auf mich, und wer bist du schon? Kannst du prophetisch reden? Hast du die Gabe der Sprachenrede? Bist du der glänzende Rhetoriker, der große Leiter? Schau doch an, wer du bist. Und sie nahmen für sich ganz bestimmte Privilegien in Anspruch. Ja, man konnte das Abendmahl miteinander feiern, hatte vorher ein großes Festmahl und da saßen in der einen Ecke die gut betuchten, die sich köstliche Speisen mitbrachten und da schlemmten und in der anderen Ecke des Saales saßen die Armen, die nur schielten auf die Tische derer, die da so reich ausgestattet ihr Festmahl hielten. Realität von Gemeinde Jesu. Und nun argumentiert Paulus nicht, das ist doch nicht so schlimm, Hauptsache die Ergebnisse stimmen, der Zweck heiligt die Mittel, wo gearbeitet wird, da fallen auch Späne. Nein, Paulus greift ein, der hinterfragt solche Formen des Miteinanders und der Mitarbeit. Im Originalton des Paulus klingt das im Blick auf die Mitarbeiter der Gemeinde so, Vers 1, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Ich würde Lärm produzieren, Lärm. Aber ich würde nichts beitragen zum Bau der Gemeinde, zum Wachstum der Gemeinde. Und damit hätte ich überhaupt keinen Grund, in irgendeiner Weise stolz oder erheblich, überheblich zu sein. Oder Vers 2. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Also mit solchen Gaben, Prophetie, Berge versetzendem Glauben, damit kann man doch Gemeinde bauen, oder? Damit sind uns keine Grenzen gesetzt. Da werden wir relevant. Aber Paulus sagt, ohne die Liebe, kannst du diese schönen Gaben vergessen. Es funktioniert nicht. Und das ließe sich jetzt beliebig erweitern. Und wenn ich die besten Abschlusszeugnisse aufweisen könnte, die meisten beruflichen Erfolge vorweisen könnte und der begabteste Teamleiter wäre, ohne Liebe wäre ich nichts. Und bin ich zur Erfolglosigkeit verdammt. Zumindest in der Perspektive Gottes. Kurzum, hier in unserem Text geht es nicht um eine traumhafte Paarromantik, sondern um die realen Herausforderungen des Lebens in Gemeinde, Beruf, ja in allen zwischenmenschlichen Beziehungen. Hier braucht es Liebe. Ein zweites Missverständnis. Die hier thematisierende Liebe dokumentiert sich in vorbildlichen, selbstlosen Taten an den Mitmenschen. Es geht um ein vorbildliches Handeln am Mitmenschen. Und da scheint ja auch erst einmal etwas dran zu sein. Nächstenliebe tut dem anderen etwas Gutes. Ob jemand Liebe für einen anderen Menschen hat, das zeigt sich an seinen praktischen Taten. Und wenn wir uns alle um Liebe bemühen würden, ein bisschen netter zueinander wehren, einander Gutes tun, dann könnte die Welt um uns herum eine bessere Welt sein. Aber Paulus gießt ein bisschen Wasser in den Wein. Er formuliert etwas sehr Herausforderndes, wenn ich an den Vers 3 denke. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib als Märtyrer verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir das alles nichts Nütze. Den eigenen Besitz für arme Menschen wegzugeben, erscheint dem gesunden Menschenverstand sofort als Ausdruck echter, vorbildlicher Liebe. Was kann man denn noch mehr tun, als sich selbst aufzugeben, seinen Besitz zu nehmen und all das zu verschenken an diejenigen, die nichts haben. Das ist doch Liebe, oder? Paulus sieht das anders, das kann Liebe sein. Aber er ist überzeugt, dass man seinen ganzen Besitz für die Armen weggeben kann, ohne wirklich zu lieben. Die Tat selbst sagt nichts aus über die Herzenshaltung, über die Motivation, über die Quelle, aus der diese Tat herausgeschieht. Taten der Liebe, wie sie hier gemeint ist, geschehen aus einer Motivation der Liebe, aus einer Herzenshaltung, die von Liebe geprägt ist. Aber so viele scheinbar vorbildliche Taten geschehen aus ganz anderen Motiven. Da gibt einer seinen Besitz auf, weil er vielleicht einfach nur seines Lebensstils überdrüssig ist und begreift, das hat mich nun auch nicht glücklicher gemacht. Und dann versucht man es anders und gibt all das weg, was man sich angeeignet hatte. Oder es gibt Menschen, die werden von einem Weltschmerz geprägt und wollen ein bisschen die Welt verändern und sind zu solchen Taten fähig. Oder man kann aus ideologischer Überzeugung sein, dass, der einst, dass das der einzige Weg ist, diese Welt zu verändern. Aber all diese Motive müssen gar nichts, mit der Liebe zu tun haben, von der Paulus spricht. Paulus ist sogar davon überzeugt, dass Leute freiwillig ihr Leben opfern können für ihre Glaubensüberzeugungen, aber ohne wirklich zu lieben. Aus irgendwelchen Sekundärmotivationen, vielleicht auch aus überspannten Denken, aus eigenen Zielen und Vorstellungen, wie, wie das Leben als Christ zu gestalten ist. Alle diese Opfer nützen dem sich Opfernden nichts, wenn er nicht von Liebe getrieben ist. Bei der Liebe, von der Paulus spricht, kommt es offensichtlich besonders auf die Motivation, auf die Herzenshaltung, auf die Kraftquelle an. Und spüre ich an dieser Stelle schon ein erstes leichtes Unbehagen bei mir selbst. denn wie ist das dann bei mir? Wie ist denn das mit den Initiativen, die ich für Taten der Liebe ausgebe? Sind das wirklich Taten der Liebe oder steckt da eine andere Motivation dahinter? Was treibt mich, mich tagsüber für meine Frau stark zu machen? Liebe oder meine Hoffnung auf eine Gegenleistung am Abend? Was motiviert mich, wenn ich mich im Rahmen des Gottesdienstes liebevoll um andere kümmere und so besorgt nachfrage? Ist es Liebe oder ist es mein christliches Pflichtgefühl, mein anerzogenes Verhalten? Wenn ich das Gemeindehaus betrete, dann setze ich das bekannte christliche Lächeln auf und bin ganz für den Anderen, und in meinem Herzen denke ich, du kannst mich mal. Was an unserem Verhalten ist Liebe? Damit wird schnell deutlich, dass wir vielleicht ein riesiges Problem haben. Wir können uns meistens kultiviert benehmen, aber das sagt nichts über das, was in unserem Herzen zu finden ist. Aber genau darauf zielt Gott ab, wie wir gleich feststellen werden. Wenn es hier um Liebe geht, geht es um das, was in meinem tiefsten Inneren abgeht. Gott ist weniger an unserer Leistung interessiert, als an unserem Herzen aber wer bin ich dann eigentlich und wer bist du dann eigentlich? Täusche ich mich über mich selbst? Betrüge ich andere? Betrüge ich letztlich auch Gott? Ein drittes Missverständnis. Die Liebe von 1. Korinther 13 ist einklagbar, sie ist leistbar. Man muss sich einfach dafür entscheiden, man muss es einfach tun. Das ist etwas, was letztlich in unserer Hand gegeben ist. Wir müssen einander lieben. So gehen wir ja miteinander um. In der Ehe erwarten wir vom Partner einen liebevollen Umgangston, die liebevolle Hilfsbereitschaft, eine Bereitschaft zum liebenden Verzicht und wissen genau, wie Liebe sich im anderen anfühlen sollte. Auch am Arbeitsplatz erwarten wir voneinander Respekt und Teamgeist und Rücksichtnahme, alles sehr praktische Formen von Liebe deinen Nächsten. Und wenn wir herausgefunden haben, dass wir uns manchmal mit unseren guten Taten etwas vormachen, können wir uns jetzt dafür entscheiden, richtig, selbstlos, vorbildlich zu lieben, die Sache endlich gut zu machen und mit einer neuen Motivation an den Tag gehen. Wenn ich Paulus in 1. Korinther 13 mir anschaue, dann komme ich zu einem anderen Ergebnis. Zuerst ist klar, dass er das griechische Wort für Agape für Liebe braucht. Agape, es geht um die Agape. Das ist zunächst ein ganz schillernder Begriff, der ganz unterschiedlich gefüllt werden kann. Und man muss jeweils aus dem Zusammenhang herauslesen, was dieser Begriff eigentlich aussagen möchte. Das galt für die Umwelt, das gilt auch für das Neue Testament. Darum müssen wir uns die Definition anschauen, die Paulus selbst in diesem Text gibt, wenn er von dieser Agape spricht. Und das tut er in den Versen 4 bis 7. Er sagt, die Liebe ist langmütig und freundlich. Diese Agape, diese Liebe, die in seiner Definition am Ende von Gott kommt, diese Liebe ist langmütig und freundlich. Das heißt, diese Liebe hat einen langen Atem, kann den anderen geduldig ertragen. Und wendet sich den Mitmenschen aufrichtig, helfend, unterstützend und in einer freundlichen Art und Weise zu. Die Liebe eifert nicht, er eifert sich nicht, sagt Paulus. Sie ist also nicht eifersüchtig, neidisch, kämpft nicht dauernd um die eigenen Interessen, sondern kann loslassen und sich mit dem anderen freuen. Die Liebe prahlt nicht, sagt Paulus. Sie verhält sich also nicht hochmütig, aufgeblasen, selbstgefällig, protzt nicht mit den eigenen Leistungen, mit dem, was ich selbst einbringen kann, auf Kosten der anderen. Die Liebe, von der Paulus spricht, verhält sich auch nicht ungehörig. Das heißt, sie setzt sich nicht gedankenlos über die Schranken des Anstandes hinweg, Sie respektiert die Werte des Anderen und berücksichtigt sie und kommuniziert auf eine Art und Weise, die dem Anderen hilft, die dem Anderen entgegenkommt, die ihm Brücken baut in der Beziehung. Sie übt sich in guten Manieren. Diese Liebe sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Sie ist nicht narzisstisch auf sich selbst fixiert, macht die eigenen Bedürfnisse nicht zum Maßstab für das Handeln und sucht nicht den eigenen Vorteil. Weiter. Paulus sagt, die Liebe, die für ihn wichtig ist, sie lässt sich nicht reizen. Das heißt, sie reagiert nicht beleidigt, bitter, aggressiv, wenn sich die Mitmenschen anders verhalten als erwartet, der Partner, die Kinder, der Mitarbeiter, wer auch immer. Die Liebe rechnet das Böse nicht an. Sie führt nicht kleinkariert Buch über das Versagen des Anderen und kramt dieses Versagen auch nicht andauernd vor, um daraus dann eine Anklage zu formulieren dem Anderen gegenüber. Die Liebe Liebe, freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Das heißt, sie heult nicht mit den Wölfen, wenn anderen ungerecht, ungerecht, Unrecht angetan wird. Und sie stimmt nicht ein, wenn Sünde und Unrecht klein geredet werden. Sie freut sich vielmehr an der Wahrheit. Die Liebe ist nicht so ein undefiniertes Gefühl, das letztlich passiv macht und alles nur so über sich ergehen lässt, sondern sie steht auf. Sie ist kraftvoll, sie ist kämpferisch, wenn es um Gerechtigkeit geht, wenn es um Wahrheit geht. Aber mit einem unglaublichen Respekt, mit einer unglaublichen Sensibilität, um dieser Sehnsucht dem Anderen zu helfen, zur Wahrheit und Gerechtigkeit. Die Liebe erträgt alles und ist damit in der Lage, Druck, Entbehrung, Enttäuschung, ja Verfolgung durchzustehen, ohne zu murren, ohne Gott anzuklagen. Die Liebe glaubt alles. Das heißt, sie begegnet anderen nicht von vornherein mit Misstrauen. Meinst du wirklich das, was du sagst? Und sie vertraut besonders Gott und seinen Verheißungen. Diese Liebe hofft alles. Diese Liebe weiß sich geborgen in der Hoffnung auf die neue Welt Gottes, aber sie gibt auch nie die Hoffnung auf, angesichts der vielen Konflikte im eigenen Leben oder dem Leben anderer. Diese Liebe hat eben immer Gott vor Augen und weiß, dass ihm alles möglich ist. Und dann heißt es, diese Liebe duldet alles. Das heißt, sie ist in der Lage, mit den Zumutungen des Alltages umzugehen, ob sie nun durch Mitmenschen verursacht werden oder auch von Gott zugelassen wurden. Sie akzeptiert das, sie steht und bewährt sich, nicht nur in den Hochzeiten, sondern gerade auch in den Krisenzeiten. Das ist Liebe nach Paulus. Wow! Soll das immer noch unser Trautext sein? Das ist doch unglaublich, oder? Das ist überwältigend. Wo finden wir diese Liebe? Das ist doch wie Musik aus einer anderen Welt, oder? Das sind doch nicht meine Lebensambitionen, meine Liebesambitionen. Das bin nicht ich. Und bist du das? Man könnte versucht sein zu fragen, ob sich Paulus hier einen Vorgriff auf den schwärmerisch-romantischen Idealismus des 19. Jahrhunderts leistet. Ein schöner Traum von Liebe jenseits aller Realität. Wer kann so etwas leben? Wir kommen dem Geheimnis auf die Spur, wenn wir die nächsten Verse berücksichtigen. Da heißt es, die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden, Zungenreden, Erkenntnis hört auf, aber eben die Liebe nicht. Denn unser Wissen ist Stückwerk, unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Wenn Paulus an Liebe denkt, denkt er immer in großen Zusammenhängen. Dann hat er die Welt Gottes vor Augen, den Himmel. Dann hat er Gott selbst vor Augen, wie Gott lebt, wie Gott in seinem Wesen ist. Und dann ist das Geheimnis gelüftet. Die Agape-Liebe von 1. Korinther 13, das ist die Liebe Gottes selbst. Und die ist keine Utopie, sondern Realität. Und sie ist nicht nur eine Sache des Himmels, sondern auch eine Sache dieser Welt. Denn diese Liebe hat ihren vollkommenen Ausdruck in Christus gefunden. Eigentlich hätte ich vorhin vorlesen müssen, Jesus ist langmütig und freundlich. Jesus eifert nicht. Jesus treibt nicht Mutwillen. Er bläht sich nicht auf. Er verhält sich nicht ungehörig. Er sucht nicht das Seine. Jesus lässt sich nicht erbittern. Er rechnet das Böse nicht zu. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, freut sich aber an der Wahrheit. Jesus erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Jesus ist es. Diese Liebe ist real, keine Fiktion. Sie wurde gelebt in dieser Welt, am Kreuz auf Golgatha. Und damit können wir aufatmen, die wir uns alle letztlich nach Liebe sehnen, nach solch einer echten Liebe und keiner vorgegebenen Liebe oder keiner Liebe, die sich dann am Ende doch nicht so bewährt wie man es erhofft hat. Diese Liebe wird gelebt von unserem Gott. Und weil er so liebt, habe ich eine Chance vor ihm, immer noch, trotz allem. Weil er die Liebe ist, hält er mich aus. Und hält er dich aus. Wenn er diese Liebe nicht wäre, hätten wir schon längst keine Chance mehr. Wissen wir, wie sehr wir geliebt sind. Johannes 3,16 Also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Dass wir hier sitzen, ist Ausdruck seiner Liebe. Und nun hat sich Jesus auch noch in den Kopf gesetzt, dass seine Liebe auf uns abfärben soll. Er weiß genau, was er in unserem Herzen vorfindet. Den Traum, den Wunsch nach Liebe aber die absolute Unmöglichkeit zu lieben. Und er sehnt sich trotzdem danach. In Johannes 17, bevor Jesus zu seinem Vater zurückkehrt, noch vor der Kreuzigung und Auferstehung, betet Jesus zum Vater, ich habe ihnen deinen Namen Vater kundgetan und werde ihnen ihn weiter kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei. Und ich in ihnen. Wenn Jesus in uns ist, ist diese Liebe des Vaters in uns. Und vorher hatte er gesagt Johannes 15,9 zu seinen Freunden: "Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe." Jesus hat sich in den Kopf gesetzt dass wir Menschen seiner Liebe werden sollen. Und er hat alles dafür getan, damit das möglich wird. Am Kreuz, dem er uns mit dem Vater versöhnt hat, zu Pfingsten, als er uns mit dem Heiligen Geist beschenkt hat, die Kraftquelle, die Liebe kreiert in unserem Herzen. Und er wirkt ständig um diese Liebe in dir und mir. Gerade jetzt wieder, wenn ihr zuhört, ich hoffe, dass ihr spürt, es ist das Liebeswerben Gottes. Deine Sehnsucht nach Liebe ist angemessen. Diese Sehnsucht begleitet die Menschheitsgeschichte seit dem Tag, in dem Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Seitdem sind wir auf der Suche nach Liebe. Und in Jesus wird sie uns auf einmal angeboten. Und er wirbt heute Morgen um uns. Und wenn ihm das gelingt, dieses Werben, und wir uns für seine Liebe öffnen, dann wird tatsächlich alles andere, anders. Letzte Woche auf unserer Gemeindefreiheit, vorletzte Woche, hat uns der Referent von seiner Mutter erzählt. Und das hat mich umgehauen und geht mir nach. Diese Frau wurde erst Christin, als sie längst verheiratet war. Schnell wurde klar, als sie. Diesen Mann heiratete, dass es eine unglückliche Ehe werden würde. Er mutete ihr einen Ortswechsel zu, hin zu einem Ort, wo sie keine Familie, keine Freunde hatte, mit dem sie nie warm wurde. Schnell lebte er sein eigenes Leben, wurde seiner Frau untreu, vernachlässigte seine Familie total, vertreute die sauer verdienten Gelder aus dem Geschäft dass sie nun ganz alleine führen musste, immer so am Rande des Ruins. Und sie musste sich irgendwann entscheiden, lass ich mich scheiden oder setze ich auf die Jesuskarte, auf die Karte der Agape. Und sie versuchte es mit der Agape. Nach einem Jahr meinte ihr Mann, du hast dich so verändert. Hatte er wahrgenommen? dass sie ihn losgelassen hatte, diese heimlichen Ansprüche an ihn? Hatte er wahrgenommen, dass sie ihn nun liebte, nicht um seiner Liebe willen, sondern um seiner selbst willen. Er hatte entdeckt, da ist was anders geworden. Nach drei Jahren schenkte er ihr zum ersten Mal nach Jahrzehnten wieder etwas zu Weihnachten. Und nach zehn Jahren wurde dieser Mann Christ. Das hat die Liebe zustande gebracht. Die Liebe ist langmütig, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Bei dieser Liebe geht es offensichtlich also nicht um eine Kraftanstrengung des Menschen, um eine Entscheidung, die wir treffen, jetzt wollen wir es aber mal richtig packen, sondern es ist eine Kraftwirkung des Heiligen Geistes, der uns Christus gegenwärtig macht. Nur wenn er in unserem Leben das Zentrum ist, das Kraftzentrum des Orientierungszentrum. Ist er in der Lage, durch uns diese Liebe zu wecken? Es geht nicht um ein an die Situation angepasstes Verhalten, dass ich mich hier richtig bewege im Raum von Gemeinde, sondern um ein verändertes Herz. Es geht weniger um unser Tun als um unser Sein. Verhalte ich mich christlich? Oder bin ich in Christus? Das macht den Unterschied. Das alles im Hinterkopf sehe ich einmal mehr, die drei Sätze von Stephen Beck bestätigt, diesen praktischen Theologen in Gießen, die drei Sätze, die ich euch immer wieder versuche mitzuteilen. Wir können sie hier wieder lernen. Die erste Wahrheit über meinem Leben ist die, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt habe. Die Liebe Gottes, die so dringend notwendig ist in meinem Leben, für meine Ehe, für meinen Beruf, für mein Mitarbeiten in der Gemeinde, für meine Gottesbeziehung. Diese Liebe lebt eben nicht in mir. Wenn wir diese Liebe leben würden, könnte alles so anders aussehen und würde zum Beispiel auch das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, das heute wieder so diskutiert wird, ein unschlagbares Wirtschaftsmodell sein. Weil wir verzichten könnten und Rücksicht nehmen könnten auf andere. Aber ich bin zu dieser Liebe Gottes nicht fähig. Ich bin nicht fähig. Ich bin sündiger, elender, verzweifelter, als ich mir das je habe träumen lassen. Und in meinem Tun bin ich hilfloser, als ich je gedacht habe. Ich kann mich nicht für die Liebe entscheiden. Entschuldigung, Schatz. Es geht nicht. Wenn du es von mir erwartest, werde ich versagen. Wir beide haben nur die Chance, wenn Christus in mir lebt und in dir. Denn in meinem Herzen gibt es einen unausrottbaren Egoismus. Alles in mir ist auf mich zentriert. Ich brauche Erlösung, sonst gibt es keine Chance. Aber dann dieser letzte Satz, dieser Satz aus dieser anderen Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. In Christus bin ich geliebter, als ich je zu hoffen gewagt habe. Da ist diese Liebe Gottes. Und wenn sie Teil meines Lebens wird, dann habe ich eine Zukunft. Dann hat diese Gemeinde eine Zukunft. Dann hat deine Ehe eine Zukunft, deine Familie. Dann hat auch dein Arbeitsplatz eine Zukunft. Das heißt für mich am Ende, es gibt nur eine Chance, hinzukehren zu dieser Quelle des, der Liebe und des Lebens. Hinzukehren zum Kreuz wo diese Liebe Gottes auf den Punkt gebracht wurde. Größere Liebe kann man nicht haben, als sein Leben hinzugeben. Aus Liebe, damit der andere aufgebaut und zum Leben kommt. Ich bin verliebt in Jesus und ich möchte wachsen in dieser Liebe. Er macht den großen Unterschied aus. Und ich bin befreit, ich muss es nicht mehr tun, weil ich es ja auch gar nicht kann. Du und ich, wenn wir Jesus kennen, wir haben alle Chancen der Welt. Der Heilige Geist ist real und er ist jetzt heute Morgen hier. Amen.